0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, wenn an diesem Tag der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier im Nürnberger Funkhaus Nürnbergs führende Kommunalpolitiker, um mit uns die großen kommunalpolitischen Themen zu diskutieren oder auch so ein bisschen das, was in den Fluren und Hinterzimmern beraten wird. So ist das auch heute. Günter Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen, können wir ja tatsächlich sagen, einen gemütlichen Winterabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie sich hier ganz vorsichtig durch den Schnee quälen oder durch den Restschnee, der da so jetzt heute im Laufe des Tages zusammengekommen ist, geschafft haben es, meine Gäste heute Abend hier ins Nürnberger Funkhaus zu kommen. Bei mir der Fraktionschef der CSU, bei mir Andreas Kriegelstein, bei mir der Fraktionschef der SPD, Thorsten Brehm, für die Grünen auch das, eine Regierungspartei, also erster die CSU ja nicht, aber ja, die SPD. Und für die Grünen ist gekommen Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen im Nürnberger Rathaus, unsere Expertin heute Abend für die... Kommentare für die politischen Analysen und für die etwas in Anführungszeichen, sage ich das mal, objektiveren Einschätzungen ist Franziska Holzschuh. Sie ist die Lokal-, Regional- und bayernchefin im Nürnberger Pressehaus für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung. Damit das alles gut zu Ihnen rüberkommt, ist Wolf Stein noch dabei. Er sorgt an der Sendetechnik hier im Nürnberger Funkhaus heute Abend für den guten Ton. Das war die Vorrede. Günther Moosberger, Ihr Gastgeber. Und damit fangen wir an. Ich sage jetzt noch ganz schnell, worüber wir sprechen werden in der kommenden Dreiviertelstunde, Stunde bis 21 Uhr die Sendung. Haushalt, Kompromiss und wird im kommenden Jahr das Geld auch reichen? Fragezeichen. Zwei. Wie viel Bauern verträgt das Nürnberger Knoblauchsland? Gewächshäuser, Wohngebiete, Umgehungsstraßen, all das? Großes Thema für viele Menschen im Nürnberger Norden beziehungsweise wenn es ums Bauen in der Großstadt geht und ums Wohnen in der Großstadt für uns alle. Und dann Thema im Nürnberger Stadtrat schon gewesen, der Bildungsbericht der Stadt, Herausforderungen und Realität für die Bildung in Nürnberg. Wir legen los und ich frage den Mann, der Tagesordnungspunkt Nummer 1 der Stadtratssitzung heute Nachmittag war, Thorsten Brehm, der Fraktionschef der SPD, Der künftige Kämmerer der Stadt Nürnberg, wird das Spaß machen, darauf zu achten, ob noch weiterhin genug Geld in den städtischen Kassen ist?
1: Ich weiß nicht, ob Spaß das wichtige Wort ist. Mir ist klar, dass mit dem Amt eine unheimlich große Verantwortung einhergeht. Vor allem, weil natürlich auch der Amtsinhaber Harry Riedel unheimlich große Fußstapfen hinterlässt. Aber wir haben miteinander in den letzten Jahren im Rathaus ja gezeigt, dass wir da einen sehr großen Grundkonsens im Rathaus auch haben, wohin wir im Bereich Haushalt, aber auch im Personalwesen wollen. Und ich will gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt. Aber klar, die Spielräume werden noch enger, die wirtschaftliche Entwicklung, die Inflation hinterlässt auch im Stadthaushalt ihre Spuren. Und deswegen ist es auch immer Aufgabe eines Kämmerers, die Ausgabenpolitik des Rates kritisch zu begleiten, aber eben nicht immer nur Nein zu sagen, sondern auch Lösungswege aufzuzeigen, wie wir in der Stadt miteinander weiterkommen können. Wir haben noch nie so viele Menschen in der Stadt wohnen gehabt. Also dieses Thema Stadtwachstum, neue Schulen, neue Kitas, mehr Wohnungen, die Mobilitätswende, altes zu stemmen, das müssen wir miteinander hinkriegen. Ähm, auch wenn es Geld kostet, aber ich glaube, dass wir da in einem guten Dialog miteinander sind und ich will auch in der neuen Rolle meinen Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt. Sie waren ja jetzt gut ein Jahrzehnt lang auch ständiger Gast hier in der
0: Runde der Fraktionsvorsitzenden hier im Radio F-Programm. Wer wird denn künftig für die SPD kommen, frage ich Sie. Sie sind
1: SPD-Mitglied, bleiben Sie ja noch, nehme ich an. Ähm, der Amtswechsel ist zum 1. Mai <lacht> und äh, wir schauen, was
0: sich bis ah, dahin Damit gibt es also jetzt Zwischenlösungen, oder?
1: Zwischenfinanzierungen, äh, Zwischen, Zwischenbesuche. Ich glaube, jetzt ist erstmal gut, dass Winterpause <lacht> ist und der Jahreswechsel und alles andere wird sich dann im neuen Jahr klären und auflösen.
0: Ich gucke zu Franziska Holzschuh, der Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten. Ähm, wer, wer, was sind die Gerüchte? Wer wird der Nachfolger von, von Thorsten Brehm im, im Rathaus werden?
2: Ach, ich glaube, die SPD wird da einen sehr guten Weg finden und jemanden benennen, der künftig in dieser Runde sitzen wird. Ähm, Thorsten Brehm hat da ja wunderbar diplomatisch auf all Ihre Fragen <lacht> schon geantwortet. Auch auf die Frage, wie es ihm als Kämmerer künftig gefallen wird. Er hat sich, glaube ich, schon sehr gut in seiner neuen Rund, äh, Rolle eingefunden, so emotional und? und von seiner ganzen Haltung.
0: Wer dann künftig der in der swd stadtratfraktion das Sagen haben wird, ist auch in, ins Pressehaus am, am Marienplatz noch nichts durchgedrungen.
2: Ähm, es gibt natürlich immer wieder Namen, die ja, diskutiert klar. werden, aber... Ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit noch mal intensiver darauf eingehen, auf den verschiedenen Ebenen und miteinander reden.
0: Wir werden einfach mal gucken, wer dann, wenn wir Ende Januar zur nächsten Stadtratssitzung an dieser Stelle wieder zusammenkommen, wer dann an diesem Mikrofon sitzen wird. Ich frage den Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein, Haushalt noch mit dem in Anführungszeichen alten Kämmerer mit Harry Riedel jetzt über die Bühne gegangen. 2023 wird das Geld reichen. Thorsten Brehm wird wenig Arbeit haben?
3: Ja, es bleibt, ich sage mal, für uns alle wahrscheinlich eine große Herausforderung und auch für den Nachfolger von Harald Riedl, also Thorsten Brehm und wir Fraktionen, sind alle, denke ich, aufgefordert, diese Herausforderung gemeinsam zu meistern. Ich denke schon, dass es uns gut gelungen ist, jetzt im Herbst bei den Haushaltsberatungen einen Weg einzuschlagen, der auf der einen Seite das Thema Sparen in den Mittelpunkt gestellt hat das heißt also, die Haushaltskonsolidierung, die notwendig war. Wir haben diese 50 Millionen Sparparparkär geschnürt. Wir haben sogar noch etwas draufgesattelt. Also insgesamt werden es wahrscheinlich knapp 60 Millionen Euro sein, die man in den nächsten Jahren dann auch sukzessive einsparen wird. Aber wir werden auch an den Zukunftsthemen weiterarbeiten. Und da ist es uns auch als CSU-Fraktion wichtig gewesen, dass wir im Bereich Bildung investieren, dass wir aber auch bei der Infrastruktur die notwendigen Maßnahmen jetzt umsetzen können. Ich denke jetzt mal aktuell an die Hafenbrücken, die ja gebaut werden. Aber auch im Bereich Kultur, da wir vielleicht heute Abend auch noch drauf ja. zu sprechen kommen, war es uns auch wichtig, dass wir da eine gute Lösung gefunden haben. Also insgesamt, glaube ich, waren es wichtige, notwendige Diskussionen, die wir geführt haben, aber die auch insgesamt zu einem vernünftigen Ergebnis geführt haben. Hat Ihre Parteifreundin, hat Julia Lehner, das mit dem Kulturetat?
0: Hat Sie das äh, diplomatisch ganz clever gemacht, dass da doch jetzt dort nicht so viel eingespart werden musste?
3: Also wichtig war die öffentliche Diskussion, das will ich schon mal auch betonen, äh, weil sich doch viele Akteure aus der Stadtgesellschaft da einbringen konnten. Wir haben alle festgestellt, auch im Rathaus, aber auch darüber hinaus, verschiedene Akteure, wie wichtig Kultur für unsere Stadtgesellschaft ist und äh, ich habe es ja auch mehrfach betont, wenn ich an ein Classic Open Air denke, an das Badentreffen, an viele Veranstaltungen, die das Jahr über stattfinden dann sind es genau diese Anlässe, wo die Menschen zusammenkommen, wo sie Gemeinschaft erleben und das gehört mittlerweile zur DNA von Nürnberg dazu und deswegen freut es mich auch, dass wir im Wesentlichen auf diese Konzepte aufbauen können und dass es auch im Jahr 2023 viele kulturelle Veranstaltungen in Nürnberg geben wird und ich freue mich auch gemeinsam mit der Bürgermeisterin, dass wir die nächsten Jahre auch im Kulturbereich Investitionen haben, zum Beispiel jetzt im Bereich des Operninterims in der Kongresshalle. Das sind, denke ich, Maßnahmen, die wichtig sind für Nürnberg. Wir haben aber auch eine Entscheidung getroffen beim Museum Industriekultur. Auch hier steht eine Sanierung an, die dringend notwendig ist aufgrund der Brandschutzvorgaben. Also das sind alles wichtige Weichenstellungen, die vorgenommen werden für die Zukunft, auch im Bereich der kulturellen Entwicklung. Und das ist gut für Nürnberg. Ach im Letzko frage ich den Fraktionschef der
0: Grünen. Bei Ihnen in der Fraktion jetzt die Haushaltsdiskussion. Und da machen wir da auch einen Strich drunter. Das heißt, ich werde Franziska heute schon mal noch fragen, ob wir vielleicht <lacht> ob wir noch einen Aspekt vergessen haben. Aber ähm, die bei Ihnen auch jetzt so Haushalt 2030, äh, 2023 äh, abgeschlossen?
4: Naja, für uns war entscheidend, dass im Bereich Klimaschutz und Verkehrswende keine Einschnitte erfolgt sind. Das ist tatsächlich auch nicht passiert. Ich habe äh, immer wieder gesagt, dass das gute Nachrichten für Nürnberg sind, dass die drei großen Fraktionen jetzt dem Thema gleichermaßen äh, Prio 1 einräumen. Äh, ich sage jetzt mal, die, die, die Hybris sei mir gestattet, dass wir da immer drauf gepocht haben, dass wir das tun. Jetzt sind wir inzwischen zu dritt und stellen etwa 75 Prozent der Nürnberger Stadträtinnen und Stadträte, die das als Priorität 1 verstehen. Das ist sehr gut. Natürlich kann man immer mehr machen, das weiß jeder. Aber das, was wir im Moment finanziell uns leisten können, weil andere Sachen sind ja auch wichtig. Wir kommen ja noch zum Thema Bildung später. Ja, das tun wir und das tun wir gemeinsam mit breiter Mehrheit, was ja auch eine große Strahlkraft in die Stadtverwaltung hinein hat. Denn wenn äh, bestimmte Sachen mit knapper Mehrheit beschlossen werden, dann hat es weniger Wirkung. In eine Stadtverwaltung, wenn eine breite Mehrheit dahinter steht. Von daher waren die Haushaltsverhandlungen für uns sehr erfolgreich.
0: Tagesordnungspunkt, damit sind wir auch schon bei der Bildung. Tagesordnungspunkt Nummer, es ist eine dicke, irgendwie eine dicke Mappe, die da rausgekommen ist bei der Frage, was welcher Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 15 heute im Stadtrat gewesen, Bildung in Nürnberg 2022. Es wurde vorgestellt, der Bildungsbericht. Ich frage Franziska Holzschuh, die in der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung, ist Bildung in Nürnberg, wenn man das so pauschal fragen kann, ist die besser geworden über ein Jahrzehnt, durchs letzte Jahrzehnt, immer mehr Menschen, die Abitur haben oder ist es... Ähm, schlechter geworden, weil man den Eindruck hat, ähm, dass dann doch die große digitale Welt bei vielen Jugendlichen das große alte Bildungsethos so ein, ein bisschen ankratzt habe <lacht> hab ich Was ich eigentlich ist hab. besser, ich, was ist schlechter? Ich glaube, das
2: ist in dem Fall eine absolute Frage der Perspektive. Da werden viele Menschen sagen, äh, wie wichtig ist es, dass wir ins Digitale gehen und äh, dass es dann immer noch viele Defizite gibt und wir da noch viel, viel weiter reingehen müssten und dass es gerade die neue Herausforderung von Bildung ist, in dem Bereich äh, voranzugehen. Ähm, was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist etwas, was in den letzten paar Jahren passiert ist durch die Corona-Pandemie, dass da die Bildung, und Bildung ist ja ein sehr, sehr breites Wort, dass da die Bildung gelitten hat, dass da im Bereich Schulen ähm, es viele Defizite aufgelaufen sind, insbesondere bei der Förderung von Kindern, die es ohnehin nicht so leicht haben. Wir sehen, dass im, im Bereich kulturelle Bildung sehr viel zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren. Ich meine, das betrifft uns ja alle. Wir konnten an vielen schönen Sachen einfach nicht teilnehmen in den letzten Jahren. Wir sehen, dass es bei Kindern vermehrt zu psychischen Problemen auch gekommen ist, auch durch die eine Vereinsamung in der Corona-Pandemie. Und das sind alles Defizite, die aufgeholt werden müssen. Also ich würde in dem Punkt äh, bei Bildung besser, schlechter gar nicht auf das Abitur abzielen, sondern ich würde wirklich ähm, da in den Fokus das nehmen, was in den letzten zwei, drei Jahren oder während der Corona-Pandemie passiert ist oder beziehungsweise unterlassen worden ist.
0: Bei Ihnen... Im Blatt Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, wird die Sozialreferentin, wird Elisabeth Ries zitiert mit dem Satz, die Teilhabe an Bildung ist durch Corona massiv gefährdet worden. Dieses massiv, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU, dieses massiv sieht in der Realität wie aus, wenn man das kurz skizzieren kann.
3: Ja, wir hatten natürlich durch Corona jetzt eine Ausnahmesituation. Für viele Eltern, für die Kinder, Jugendlichen, wir wissen alle, dass während der Pandemie der, der Schulbetrieb letztendlich in einer außerordentlichen Situation stattfinden musste, Stichwort Homeschooling. Aber auch ja, Veränderungen im, im Schulalltag haben dazu geführt, dass also die Herausforderungen durch Corona natürlich größer geworden sind. Und dadurch entsteht jetzt ein Nachholbedarf oder nennen wir es positiv Aufholbedarf, der jetzt auch in den Schulen in den nächsten Jahren auch noch ja, umgesetzt werden muss. Das heißt, wir müssen versuchen, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen mit unseren Programmen. Das sind wir als Stadtgesellschaft insgesamt gefordert. Das kann man nicht nur der Schule alleine überlassen als Institution, sondern ich denke jetzt wirklich auch an die Familien. Wie können wir sie dabei unterstützen, dass die Kinder und Jugendlichen letztendlich auch in ihrer Entwicklung nachhaltig unterstützt werden. Und der aktuelle Bildungsbericht der jetzt auch heute im Stadtrat zur Diskussion stand, zeigt eben auch auf, welche Entwicklungsperspektiven es gibt. Wir werden weiterhin eine wachsende Stadt haben. Das heißt also, auch der Bedarf wird steigen, was zum Beispiel äh, Schulen betrifft. Das heißt, wir werden auch weiter investieren müssen in Schulbauten. Das ist auch mal eine, eine gewisse Voraussetzung. Da geht es aber jetzt nicht nur um das Gebäude an sich, sondern natürlich auch um die Infrastruktur. Es geht um das Thema Digitalisierung, was uns ganz wichtig ist. Also auch das wird ein Aspekt sein. Es wird wahrscheinlich im Klassenzimmer der Zukunft keine grünen Tafeln mehr geben, sondern man wird da auch mit moderner Technik arbeiten. Und das heißt also, all diese Aspekte, die Herausforderungen der Corona-Pandemie, die es gilt weiterhin zu ja, berücksichtigen, aber auch die Herausforderungen durch die Digitalisierung und eine wachsende Stadt, das sind die Themen, die wir jetzt auch gemeinsam angehen wollen.
0: Ist es vor diesem Hintergrund richtig gut, dass wir in Nürnberg eine neue Hochschule bekommen, Thorsten Brehm?
1: Das ist mit Sicherheit für Nürnberg unheimlich wichtig und auch ein großartiger Erfolg, dass wir hier eine neue Technische Universität bekommen oder bekommen haben. Sie ist ja schon am Start. Ja. Das ist vor allem auch wichtig, weil wir als, wir sind ja eine Stadt, die vor allem auch in der Automobilzulieferindustrie stark ist und in anderen Industriebereichen. Und wir haben da einen unheimlich intensiven Transformationsprozess vor uns. Und wenn wir weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, dann braucht man eben auch ausgebildete Fachkräfte und da kann diese neue Hochschule einen unheimlich wichtigen Beitrag dazu leisten. Aber ich sage mal so, all diejenigen, die in dieser neuen Universität angekommen sind, das sind dann auch ohnehin schon die Gewinnerinnen und Gewinner des Bildungs- und Schulsystems bei uns. Und wir müssen im Rathaus schon einen sehr starken Fokus darauf richten, dass wir bei den Kleinsten ähm, da schon richtig unterwegs sind. Ich will mal eine Zahl auch nennen, weil ich die immer sehr eigentlich finde ich es sehr erschütternd, um ehrlich zu sein. Wir haben in Nürnberg tatsächlich Grundschulen, da gehen von 100 Kindern 77 aufs Gymnasium, 77. Und wir haben im gleichen Stadtgebiet Grundschulen, da gehen von 100 Kindern 13 aufs Gymnasium. So eine große Spreizung innerhalb eines Stadtgebiets. Und das hat natürlich was mit Wohnlagen zu tun. Es hat aber am Ende was vor allem mit der finanziellen Situation der Eltern zu tun. Und das ist das, was wir weiterhin aufbrechen müssen. Das ist kommunal sehr schwierig in einem wie ich finde, nach wie vor furchtbaren bayerischen Schulsystem. Aber wir versuchen eben kommunal gegenzusteuern mit mehr Kinderbetreuungsangeboten, mit ähm, musischer und kultureller Bildung an den Schulen, mit Nachhilfeunterrichten, mit, mit HOT-Angeboten. Also es sind vor allem die Kleinen, denen wir uns widmen müssen. Und da haben wir schon noch jede Menge Baustellen, denen wir uns widmen müssen.
0: Wird Bildung zunehmend ein soziales Thema? Thema, wo es nicht mehr so sehr um Lehrpläne geht, sondern wo es eher darum geht, dass man aus bestimmten Vierteln, aus bestimmten Schichten, aus bestimmten sozialen Gegenden heraus, dass man es schafft, die Kinder dort immer besser zu bilden. Bildung als soziales Problem, Frage nach im Netzko von den Grünen, auch in Nürnberg.
4: Naja, ich glaube, es gab, es gab vielleicht mal die Illusion, dass im Rahmen von, von Digitalisierung der Bildung eine bestimmte Art von Bildungsgerechtigkeit einzieht, die man sonst nicht erreicht hat. Und ich glaube, diese Illusion ist jetzt auch durch Corona, ja, ich sag's mal so, entlarvt worden, dass es eben nicht funktioniert, weil es vollkommen wurscht ist, ob ich jetzt. Ähm, zu Hause weniger Unterstützung bekomme, weil die familiären Verhältnisse einfach so sind, wie sie sind. Und ob ich das mit Schulheft und Füller oder mit einem Handy mache, das eine schlechte Internetverbindung hat und ich deswegen auch nicht so teilnehmen kann an den Bildungsprozessen, wie ich es eigentlich bräuchte oder vielleicht sogar mehr bräuchte. Also da wird sich allein durch die Digitalisierung nichts ändern. Und ich kann das, was Andi Kriegelstein und tasten Brehm sagt, natürlich genauso unterstreichen. Ich finde, also für uns, oder ja, für uns, für, für mich wäre immer wichtig, dass wir diesen Bildungsbegriff eben nicht nur auf Schule beziehen äh, und nicht nur auch Hof, auf Hochschule, sondern dass das eben ganz weit ist. Ich komme ja aus der verbandlichen Jugendarbeit, ich sehe den Kreis Jugendring, ich sehe die Sportverbände, die sehr viel tun und ich will ja mal im Rückgriff auf die Haushaltsberatungen nochmal sagen, was uns ja eigentlich schwer gefallen ist. Schwer gefallen ist uns auch, die Raumprogramme für Schulneubauten etwas einzuschränken. Und warum ist uns das schwer gefallen? Weil Schule heute ein ganztägiges Angebot ist. Also der Lebensraum für Kinder stellt sich eben heute nicht von 8 bis 13 Uhr da, sondern von 8 oder 7 Uhr, wenn man den Hort mit einberechnet, bis 17, 18 Uhr da. Und dazu brauche ich eben eine lebenswerte Schule. Da müssen wir jetzt einen halben Schritt zurückgehen. Geht die Welt nicht unter. Aber ich sage mal, alleine durch Digitalisierung werden wir das Thema Bildungsgerechtigkeit nicht in den Griff bekommen.
0: Anmerkungen und Einschätzungen von Franziska Holtschuh.
4: Zu
2: der ganzen Diskussion kommt ja etwas, was wir momentan schon in den Schulen merken, was in Teilen wirklich sehr, sehr schwierig ist, beziehungsweise in Teilen auch dramatisch ist. Wir haben einen extremen Fachkräftemangel, auch im Schulbereich was dazu geführt hat, dass wirklich auch an die Stundentafel herangegangen werden musste und dass genau auch in dem Bereich gespart werden musste, der eigentlich wichtig ist, also im Förderbereich. Es sind Förderstunden weggefallen. Und das sind ja, das sind keine Pflichtaufgaben, das sind Zusatzangebote, die gemacht werden, aber das sind essentiell wichtige Zusatzangebote und zwar gerade für die Klientel, die hier ausführlich beschrieben worden ist. Und da ist es schön, wenn es wunderbar ausgestattete Schulen gibt, die die Kinder in ihrer Lebenswirklichkeit abholen und ihnen einen höchst angenehmen Schulalltag ermöglichen, was total wichtig ist, das bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn es kein gut ausgebildetes Personal gibt in ausreichender Stärke, dann nützen die schönsten Schulbauten noch eben nichts. Und wir sehen sie ja auch jetzt, die mobile Reserve, ist im Prinzip keine mobile Reserve mehr, sondern ist längst eingesetzt in den diversen Schulen und da ist extrem viel auf Kante genäht. Und da muss man meines Erachtens nach sehr, sehr schnell ran, um ja, dieses Klientel, über das wir vorhin gesprochen haben, eben abzuholen. Mir ist klar, dass es keine Lösung gibt von heute auf morgen, denn Personal muss erstmal gefunden werden und muss ausgebaut werden. Aber das ist ein ganz, ganz großes Manko, wenn wir über das Thema Bildung sprechen.
0: Wird es künftig in den Schulen, frage ich den künftigen Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg, vielleicht Thorsten Brehm, wird es vielleicht nötig sein, um diesen sozialen Aspekt der Bildung, der ja doch eine sehr große Rolle spielt, wie die Diskussion jetzt ja auch, Heute Abend im Radio F-Programm zeigt, wird es vielleicht nötig sein, Pädagogen durch Sozialpädagogen an den Schulen zu unterstützen, um wirklich Jugendliche zu erreichen, um Bildung auf ein höheres Niveau auch in diesem Bereich bringen zu können?
1: Ist dafür Geld da? Ja, die die Leuchtturmschulen, die wir in Nürnberg haben, da arbeiten wir ja schon sehr stark mit der Jugendsozialarbeit an Schulen und versuchen, diesen Lebensraum Schule, der den Achim Letzko auch gerade beschrieben hat, ja auch mit dem ganzen Stadtteil zu vernetzen, zum Beispiel auch mit den Sportvereinen und mit den musischen Angeboten, die es in so einem Stadtteil gibt. Und äh, ja, da müsste man eigentlich dringend mehr machen. Ähm, aber das ist auch keine alleinige kommunale Aufgabe. Da ist vor allem auch der Freistaat Bayern gefragt Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir so eine Schule wie die Michael-Ende-Schule in leonhard Schwanau nicht nur im einem Stadtteil in Nürnberg hätten, sondern an ganz vielen Ecken. Jedenfalls geben die Zahlen, die ich vorhin schon beschrieben habe, das ja auch her. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass sich da in den nächsten Jahren ähm, dringend mehr bewegt. Denn klar ist auch, wenn mal so ein Kind oder ein Jugendlicher falsch abgebogen ist, keinen Abschluss hat oder keine Berufsausbildung macht und irgendwo in dem System hängt, dann mal in der Grundsicherung landet, dann kostet uns das als Staat deutlich mehr Geld, als wenn wir jetzt die Finanzen in die Hand nehmen, um möglichst früh auch in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Ähm, aber wie gesagt, das sehe ich jetzt nicht als vorderste kommunale Aufgabe, sondern da muss vor allem auch der Freistaat Bayern ran.
0: Der man denn unsere...
2: Eine Anmerkung dazu, wobei es ja auch durchaus eine kommunale Aufgabe ist, weil in Nürnberg haben wir ja die städtischen Schulen. Also von da kann man in dem Fall das nicht nur auf den Freistaat abwälzen. Ich weiß, dass es das Nürnberg immer ein Thema ist, das die Stadt besonders drückt, weil es ja auch ein großer Kostenpunkt ist. Aber die Stadt ist durchaus da auch gefragt.
1: Zweifelsohne gefragt. Aber wir haben auch bei den zurückliegenden Haushaltsberatungen jetzt wieder vor Augen geführt bekommen, dass dieses Nürnberger Schulwesen eines ist, das den Stadthaushalt unheimlich belastet. Ich glaube, das waren rund 60 Millionen Euro im Jahr, die das ausmacht. Also wir hätten vergleichsweise wenig finanzielle Sorgen im Rathaus. Wenn wir das nicht hätten, das ist eine Nürnberger Spezialität, die nicht viele andere Städte in Bayern haben. Und wenn wir da einfach eine ordentliche Kostenerstattung vom Freistaat Bayern bekommen würden, könnten wir einen deutlichen Satz nach vorne machen. Aber da bewegt sich leider nichts.
0: Der Mann, der in unserer Runde, gehe ich mal davon aus, den besten Draht nach München zur Regierungspartei, zur CSU hat, ist der CSU-Fraktionsvorsitzende im Nürnberger Staatsrat, ist Andreas Kriegelstein. Sie haben bestimmt schon mal ein bisschen gehört, wie man in der Kulturpolitik des Landes, in der Schulpolitik des Landes diese Dinge sieht. Kommt, kommen da Impulse aus München?
3: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sehen, dass wir, wenn wir uns finanzielle, wenn wir uns mit finanziellen Fragen beschäftigen, dass wir den Haushalt natürlich schon als Ganzes betrachten müssen. Und ich glaube, dass da die Stadt Nürnberg in den letzten Jahren wirklich auch in, in großzügiger Art und Weise eine Unterstützung vom Freistaat bekommen hat, das darf man jetzt nicht nur auf einzelne Projekte immer herunterbrechen. Wenn ich mir die Bertolt brecht schule anschaue, die wir heuer eröffnet haben, dann ist diese Schule in der Form auch letztendlich nur möglich geworden, wie viele andere Schulbauten auch, weil wir letztendlich die finanziellen Rahmenbedingungen haben, die der Freistaat uns auch letztendlich zur Verfügung stellt. Und viele Großprojekte in Nürnberg werden eben maßgeblich durch den Freistaat auch finanziert und die Zuschüsse sind sehr hoch. Jetzt auch zuletzt bei dem Thema Opern in der Riem können wir uns insgesamt auf knapp 75 Prozent Zuschüsse aus Berlin und München auch freuen. Und das heißt also, ich glaube, dass da schon die Bereitschaft da ist, uns zu unterstützen. Was mir aber wichtig ist bei diesem Thema, dass wir Bildung wirklich ganzheitlich betrachten und natürlich auch die Herausforderungen sehen, vor denen wir stehen. Wir haben jetzt allein in diesem Jahr wieder ein starkes Bevölkerungswachstum. Es liegt auch an den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die nach Nürnberg kommen. Alleine 1.300 Schülerinnen und Schüler sind aktuell in Nürnberg, die wir auch im Schulbetrieb mit integrieren wollen, die in unserer Schulfamilie jetzt auch angekommen sind. Auch da geht es darum, Lösungen zu finden. Und deswegen danke ich auch allen, die dazu beitragen dass der Schulalltag möglich wird. Das sind die Lehrerinnen und Lehrer, das sind die Sozialpädagoginnen und Pädagogen, aber auch natürlich die Familien, die das alles auch mit ermöglichen. Das heißt, die Schulfamilie trägt jetzt schon eine große Verantwortung und wir können als Politik nur unseren Teil dazu beitragen, dass wir die Rahmenbedingungen weiterhin verbessern und ausbauen. Dazu ist auch Geld notwendig, auch Geld vom Freistaat. Aber ich bin da guter Dinge, dass uns das auch gemeinsam in den nächsten Jahren gelingen wird, die Finanzierungssituation zu verbessern.
0: Dicke Broschüre der Bildungsberichte der heute im Stadtrat vorgelegt worden ist, wenn es unsere Hörer, wenn es unsere Hörerinnen interessiert, kann man, wenn man ein bisschen auf der Seite der Stadt Nürnberg rumklickt, kann man sich den im Detail angucken, sehr viele sehr interessante Aspekte. Ich stelle es noch an, bevor wir über, über das Bauen jetzt gleich bauen, bauen im Knoblauchsland noch ein bisschen reden werden, ähm, noch so die große Frage, die sich viele Radiophönderinnen, viele Radiophönder jeden Tag aufs Neue stellen: Warum fehlen in Nürnberg an allen Ecken und Enden Jobs? Es gibt 542.500 Nürnbergerinnen, Nürnberger so viel wie noch nie zuvor, und es gibt so viel wie noch nie zuvor Cafés, Supermärkte. Handwerksbetriebe, wo man, wenn man dran vorbeigeht, wo steht, Kollege gesucht, Mitarbeiter gesucht, Fachkräfte gesucht, Aushilfen gesucht. Äh, warum ist das so? Ich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Mit <lacht> ich äh, Fangen wir mal, mal bei der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus an. Andreas Kriegelstein ist da
3: der Fraktionsvorsitzende von der CSU. Ich glaube, das ist sehr unabhängig oder, oder es ist sehr stark abhängig, so muss ich sagen, von den einzelnen Branchen. Wenn wir uns die Gastronomie anschauen, dann ist es natürlich eine Branche, die in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt auch ähm, ja, starke ähm, Einschränkungen hatte. Und viele Menschen, die in der Gastronomie gearbeitet haben, im Service gearbeitet haben, auch in der Hotellerie, die haben sich zwischenzeitlich beruflich neu orientiert. Das heißt, hier ist eine Veränderung erfolgt. Das Zweite ist natürlich, dass ähm, das Thema Studium, das haben wir gerade schon auch gehört beim Bildungsbericht, viele äh, junge Leute, die Abitur haben, wollen auch studieren. Das heißt, das Thema Ausbildung ist nicht mehr so attraktiv. Viele Ausbildung. Bildungsplätze können nicht besetzt werden mit Jugend Jugendlichen. Das heißt aber auch, dass gerade zum Beispiel im Handwerk natürlich äh, dadurch auch ähm, ja, Stellen frei bleiben und in vielen Berufen halt letztendlich auch der Nachwuchs äh, fehlt. Und ich denke, dass das schon ein, ein demografisches Thema ist, das wir diskutieren müssen, weil die demografische Entwicklung dazu beitragen wird, dass viele Leistungsträgerinnen und Träger in den nächsten Jahren auch in den Ruhestand gehen, auch bei der Stadtverwaltung ist es so. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben 12.000 Beschäftigte in Nürnberg. Auch da werden viele Menschen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe in der Kommunalpolitik, auch Anreize zu schaffen, dass Menschen ihre Ausbildung bei der Stadt Nürnberg machen, dass Menschen sich zum Beispiel auch für die Stadt als Arbeitgeber interessieren. Und das ist ein Baustein, den wir tun können. Aber insgesamt ist natürlich die Wirtschaft aufgefordert, die IHK, die Handwerkskammer, auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele ja, Berufsbilder so attraktiv wie möglich gemacht werden. Da geht es um das Thema Transformation, da geht es um das Thema Digitalisierung. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen. Die können wir aber auch nur gemeinsam angehen und lösen. Gibt es noch einen Aspekt?
0: den Andreas Kriegelstein jetzt so äh, links liegen hat lassen. Achim Letzko?
4: Ja, ich, ich brauchen mal, wir ein,
0: brauch, an dieser Stelle tut sich relativ häufig eine Frage auf. Die Frage lautet immer, brauchen wir ein neues Zuwanderungsgesetz, damit Menschen, die aus anderen Ländern, wo Not, Armut und ökonomische Situation wesentlich schlechter ist als bei uns, das, damit die zu uns kommen können?
4: Also zwei, zwei kurze Anmerkungen meinerseits. Ich hatte am Montag die Gelegenheit, bei der äh, diesjährigen Einbürgerungsfeier dabei zu sein. Und das ist immer ein wirklich erhebender Moment, wenn man sieht, wie Menschen, die vor einigen Jahren halt hier bei uns gelandet sind, aufgrund äh, unterschiedlichster Umstände, jetzt diesen dornigen Weg der Einbürgerung beschritten haben mit allem, was dazugehört, vom Sprachkurs angefangen und so weiter und so fort und wie, wie leistungsbereit und wie unglaublich motiviert, die sind in, in unserer Gesellschaft einfach als Deutsche ihren Beitrag zu leisten. Und deswegen wundere ich mich immer über die, über die äh, sehr ausgeprägte Skepsis, wenn es um ein geordnetes Zuwanderungsrecht geht. Ich will da jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Das ist das eine. Also das brauchen wir sicher und das brauchen wir auch in einem ganz anderen Maß. Und das Zweite ist, wenn ich richtig weiß, sind etwa 20 bis 25 Prozent der Arbeitsverhältnisse in Nürnberg im Niedriglohnsektor angesiedelt. Und natürlich suchen die ganz verzweifelt Leute. Und ich verstehe jeden, der sich zehnmal überlegt, ob er da einsteigt. Also auch das gehört vielleicht zur Wahrheit dazu.
0: Frage an Franziska Holschuh. Werden wir Einwanderung, werden wir Zuwanderung nach Nürnberg künftig auch in diesem Kreis intensiver diskutieren müssen?
2: Ich glaube, wir haben Zuwanderung immer wieder in den diversen Facetten diskutiert. Ähm, es gibt eine, eine positive Diskussion darum. Es gibt eine Diskussion, die eher etwas äh, schwieriger ist. Aber ich sehe das wie mein Vorredner. Wir werden da wirklich auch über ähm, verstärkte Zuwanderung reden müssen. Da gibt es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Ansätze, die auch sehr gut funktionieren. Ich glaube aber, dass es utopisch ist zu sagen, wir alleine können es mit unserem bisherigen, Status quo oder mit unserer Bevölkerung gut schaffen. Also, wir sind da auch angewiesen darauf, dass Menschen zu uns kommen und uns da auch unterstützen.
0: Und all diese Menschen werden Wohnungen brauchen, auch all diejenigen, die schon hier sind, wenn mal Kinder aus dem Haus und zack, schon braucht jemand wieder eine neue Wohnung. Es fehlen nach wie vor Wohnungen in Nürnberg und es sollen im Knoblauchsland so in Richtung Fürth rüber oder so am Wetzendorfer Landgraben. Über 3.000 bis 4.000 Menschen künftig eine Wohnung finden können. Das ist nicht ganz unumstritten. Ich frage mal Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen. Da war bislang Ackerland. Da wurde so wie im Knoblauchsland Gemüse und sowas angebaut. War vielleicht auch ein bisschen Natur, war das ein oder andere die ein oder andere Grünfläche noch dabei. Gefällt Ihnen das, dass am Wetzendorfer Landgraben künftig Wohnungen entstehen?
4: Ja, ich sage es ganz ehrlich, mir gefällt es gut, weil wir uns auch vor der Illusion ein bisschen verabschieden müssen, dass dieses alte Paradigma Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung für die nächsten Jahrzehnte weiterhin so funktioniert. Mein klassisches Beispiel sind immer die Seeballer Höfe. Wunderbar. Aber ich kann natürlich von meinem Balkon nahezu zum Balkon des gegenüberliegenden Hauses rübergreifen. Ich
0: Können Sie in den Kühlschrank reingucken?
4: Ich genau. Also das muss man ja auch wollen. Also man muss ja auch verdichtet wohnen wollen. Und wenn wir nicht wollen, dass die Leute, die eben nicht verdichtet wohnen wollen, also wenn wir jetzt die Innenstadt und alles, was dazugehört, immer dichter bebauen, wenn wir, das, wenn wir nicht wollen, dass die dann alle Richtung Gräfenberg oder Lauf oder was weiß ich wohin ziehen, um dann jeden früh reinzupendeln, am besten noch mit dem Auto, dann müssen wir auch ganz behutsam, jetzt sage ich einmal, innenstadtnahe Gebiete, also das ist ja so am Vogelherd, das Gebiet, von dem wir jetzt reden, innenstadtnahe Gebiete uns anschauen und uns natürlich scharf fragen, können wir das verantworten? in eine Landschaft, in der jetzt noch kaum Häuser stehen, Häuser reinzubauen. Wir haben uns das sehr, sehr gut angeguckt und äh, kommen auch nach dem Umweltgutachten zu dem Schluss, dass das legitim ist, denn das ist die einzige Möglichkeit, dass wir eben diesen Ich ziehe jetzt aufs Land, sage ich jetzt mal, und fahre jeden Früh in die Stadt rein, verhindern können. Es sind natürlich immer Kompromisse, das ist keine Frage. An dem Punkt ist es uns etwas leichter gefallen, weil wir bei neun Hektar, ähm, wunderbaren Naherholungsraum schaffen dort, also Kulturraum, der im Moment nicht da ist um den Wetzendorfer Landgraben herum. Also für die Leute, die dort wohnen und auch für die Leute, die am Wochenende jetzt sage ich immer Richtung Marienberg da raus wollen, ins Knoblauchsland, wird es eine ganz wunderbare Situation sein. Mein Problem ist in der ganzen Debatte, dass natürlich immer wieder Menschen auftauchen mit bestimmten Partikularinteressen, die vor dem Weltbild stehen, also ich habe ja überhaupt nichts gegen und ich bin ja voll dafür, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Und da bin ich dann relativ unentspannt, weil so kommen wir keinen Meter weiter.
0: Frage an Franziska Holtzschuh von den Nürnberger Nachrichten. Teilen Sie, teilen Ihre Leser, teilt die öffentliche Meinung in und ums Knoblauchsland diese viele sagen durchaus nachvollziehbare positionen die wir jetzt gerade von, von Achim Letzko gehört haben
2: da gibt es nicht die meinung das wäre ja wahnsinnig langweilig und es gibt es glaube ich <lacht> da kaum an einem thema ähm, aber natürlich gibt es da diverse gruppierungen ähm, die sich gegen die bebauung aussprechen da geht es ja um, um die wetzen dort wetzen noch da ist die neue mitte ton gerade in der diskussion es geht um eine grundschule äh, die in dem bereich ausgebaut werden soll es gibt da diverse Punkte, die durchaus sehr, sehr kritisch gesehen werden. Und was das Interessante ist, die Kritiker sind keiner Partei zuzuordnen. Also da sind äh, durchaus Menschen dabei, die sich der Union sehr zugehörig führen. Aber auch der Bund Naturschutz ist da sehr, sehr engagiert und äh, spricht sich eben gegen diese Bebauung aus, findet auch viele Argumente, die dagegen sprechen. Ein Thema ist das Kaltluftschneisen, was äh, in die Diskussion gebracht wird. Also inwiefern ist es wichtig, dass die Bereiche nicht bebaut werden, damit die Innenstadt mit kühler Luft in den immer heißer werdenden Sommern versorgt werden kann. Es geht darum, ob da äh, Tiere zu Hause sind, die schützenswert sind, ob die umgesiedelt werden können. Die Knoblauchsk äh, Knoblauchskröte ist immer wieder eine Diskussion, genauso wie der Kiebitz. Ähm, also von da ist es eine Diskussion, die da sehr, sehr intensiv geführt wird und die unsere Leserinnen und Leser durchaus mhm. umtragt, Ja.
0: Wir haben nur ein paar Minütchen. Statement von Thorsten Brehm von der SPD und von Andreas Kriegelstein von der CSU zu diesem Thema. Ich frage Franziska ähm, heute schon ein Thema, das uns weiterhin begleiten wird? Wird's, wird es wird Demonstrationen bebleiben. geben? Es gibt wird ja es? jetzt
2: schon Demonstrationen. Es gibt äh, immer wieder Versammlungen und Treffen. Also das ist eins, was uns äh, definitiv begleiten werden wird. Weil die Menschen, ähm, die sich gegen die Bebauung aussprechen, die werden nicht einfach verstummen, nur weil es jetzt irgendwie im Stadtrat einen Beschluss dazu gibt.
3: Position der ähm, CSU. Nürnberg wächst. Wir haben jetzt einen Rekordstand, was die Einwohnerzahlen betrifft. Und wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren neue Rekorde haben. Ich habe die Gründe gerade schon genannt. Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Nürnberg kommen, aber auch viele andere Menschen, die in Nürnberg ein neues Zuhause bekommen. Und dahingehend ist der Bedarf da. Wir müssen bauen. Das muss uns klar sein. Aber wir müssen auch natürlich die Rahmenbedingungen für das Bauen auch noch mal diskutieren. Deswegen denken wir auch über... Nachhaltigkeitsfragen da sehr intensiv nach. Bei dem Thema Wetzendorf ist es so, dass die CSU-Fraktion der Auffassung ist, dass wir seit 2015 einen sehr intensiven Dialog führen, auch mit den Anwohnern, natürlich auch äh, mit den ja, Neudeutsch-Stakeholdern, die sich da jetzt in die Debatte mit einbringen. Wir glauben aber schon, dass der Plan, der jetzt nächste Woche auch im Stadtplanungsausschuss äh, vorgestellt wird, dass der ja zukunftsweisend ist. Wir haben viele äh, Facetten, einmal das Thema natürlich neuer Wohnra neue Wohnraum, aber auch das Thema Grün wird mit berücksichtigt. Es geht natürlich auch um Nahversorgung, es geht insgesamt schon auch um hohe qualitative äh, Aspekte, die das Bauen dort meines Erachtens sehr gut auch darstellen lassen deswegen glaube ich, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Und ich hoffe, dass wir in weiteren Gesprächen auch mit den Bürgerinitiativen zumindest da die Menschen auch dafür gewinnen können, ob wir sie überzeugen können, weiß ich nicht, aber gewinnen können, dass wir sagen, ja, das ist ein offener Dialogprozess gewesen, der dann auch dazu beiträgt, dass wir mit transparenten, wegen der Kommunikation auch die Menschen darüber informieren und vielleicht auch ein Stück weit mitnehmen können.
0: Ist das auch die Position bei Ihnen in der SPD-Fraktion, frage ich den
1: Noch-Fraktionschef der SPD? Also ich kann das nur mit Nachdruck unterstreichen, was die Kollegen eben geschildert haben. Wir müssen dringend mehr bauen. Das ist wichtig für den sozialen Frieden in der Stadt. Sonst kippt es irgendwann noch mehr, als es ohnehin schon gekippt ist. Ich will aber bezogen auf das 1 eins noch mal in Erinnerung rufen, weil ich vor ein paar Jahren den Debattenimpuls gegeben habe, dass wir über ein Gesamtentwicklungskonzept für das Knoblauchland reden, dass wir miteinander auch in einem Konsensverfahren besprechen, welche Flächen noch bebaut und entwickelt werden und welche eben nicht, wie wir auch den Gewächshausbau steuern, wo noch was entstehen soll und wo bitte auch nicht. Und es war ein sehr intensives und langes Verfahren. Und am Ende stand ein fast einstimmiger Stadtratsbeschluss, in dem transparent und nachvollziehbar dargelegt wird, was noch passiert. Und zu dem stehen wir jetzt auch. Das heißt ja, wir bauen an vielen Stellen noch, aber wir bauen an ganz, ganz vielen Stellen eben auch explizit, nicht mehr. Wir wollen die dörflichen Strukturen dort erhalten. Wir wollen die Familien, den familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieben da auch eine Perspektive geben, weil diese Kulturlandschaft ist was einzigartiges. Es gibt ganz wenig Städte, die so einen dichten, intensiven Gemüsegarten Garten so nah am Stadtkern haben. Und deswegen haben wir da in den letzten Jahren immer sehr stark mit Augenmaß gearbeitet. Und das werden wir auch weiterhin tun. Sagt der Mann, der das Knoblauchsland aus nächster Nähe kennt,
0: werden sie künftig wenn sie jetzt Kämmerer sind auch noch Präsident beim TSV Buch bleiben ist das gut für die Kasse in, für die Bucher Fußballerinnen Jedenfalls ist in der Sportvereinskasse aktuell mehr als in der Stadtkasse. Das, das ist das elegante Schlusswort unserer heutigen kommunalpolitischen Runde mit Franziska Holzschub von den Nürnberger Nachrichten, mit Andreas Kriegelstein von der CSU, mit Thorsten Brehm, von der SPD und Achim Letzko von den Grünen. Wolfstein hat die Sendetechnik gemacht. Günther Mosberger war ja Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Winterabend bei Radio FA auf der 94.5, sagt Ihnen Danke fürs Zuhören und mit einem Tschüss von mir geht's den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Tschüss zusammen.